0: Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos ao programa Verde Mar Essa sexta-feira, dia 11 de junho, da pandemia de 2021. E com algumas notícias aí para falar nessa sexta-feira, fechar a semana do Dia Mundial do Oceano. A etapa do Mundial de Surf no Brasil foi cancelada, é óbvio até, por causa da pandemia da Covid-19, que não está controlada no país. Tem também a Procuradoria-Geral da República indo contra o pedido de prisão do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e ainda outras notícias socioambientais, aí o STF julgando ações importantes que têm a ver com o futuro das populações indígenas no país. Então, fica ligado porque o programa Verde Mar está começando agora. É isso. Então, para começar, eu vou direto ao assunto que pipocou ontem aí, né? Tem a ver com a cultura oceânica, que é o surf, o esporte aí é, em alta no país, né? Desde os títulos mundiais aí, Gabriel Medina, Adriano de Souza, Ítalo Ferreira e toda essa nova geração que chegou atropelando o circuito mundial de surf. Mas infelizmente o país não vai poder sediar. Uma etapa do circuito este ano, né? depois de vários anos, o país, né? como sendo o palco também do circuito mundial de surf, ontem a World Surf League anunciou que a etapa do Brasil não vai rolar, está cancelada e anunciou um novo calendário. Né? O... Os motivos são... Relativamente óbvios, né? A pandemia da Covid-19 no Brasil está completamente descontrolada. A gente tem um presidente da República falando para as pessoas não usarem máscara, boicotaram a vacina e agora a gente está nessa situação que é muito difícil, né?, de conseguir é, realizar um grande evento. É, ainda mais, é, a gente sabe como é a torcida no Brasil: as praias ficam lotadas, tantos eventos que tiveram, né?, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em Saquarema, e agora, então, foi anunciado que não vai ter. A etapa do Brasil. <coughs> Desculpa. Uh... Então, a nova, o novo calendário foi anunciado. né? A próxima etapa vai ser na Califórnia, no Surf Ranch, que é aquela piscina de ondas do Kelly Slater, de 18 a 20 de junho. Depois tem as Olimpíadas. Então, os atletas do surf vão para Tóquio. E aí, eles fizeram algum ajuste no calendário e incluíram o México, Barra de la Cruz, de 10 a 20 de agosto, com o um tempo suficiente dos atletas saírem de Tóquio, da Olimpíada, para poderem passar por um período de 40. Quarentena e aí sim ir para a próxima etapa, que é no México, 10 a 20 de agosto, né? Depois da próxima já agora que começa na, na Califórnia. E aí, ainda mais duas etapas. né Na verdade, mais uma etapa que é no Tahiti, que incluem as mulheres, pela primeira vez, o surf feminino surfando, é, competindo em Tcharupo no Tahiti. E aí, de acordo com o ranking, eles vão fazer uma super final, né? uma WSL Finals em Trestles, na Califórnia, que vai ser de 9 a 17 de setembro, e só se classificam para essa grande final os melhores... É, qualificados ali no ranking. Então, essa era a notícia aí, né, relacionada ao surf hoje, e infelizmente não teremos etapa no Brasil, mas já era de se esperar, eu até achei que o anúncio demorou um pouco para sair. Essas notícias já repercutiram em alguns lugares, né, o, o site Waves e, e outros sites que sempre acompanham. Agora, para olhar, para seguir nas notícias aqui, né, vamos para o site o eco que tem a notícia ali no Salada Verde, que é aquela sessão de notícias do site o Eco com a que a Daniela Bragança faz, falando que a Procuradoria Geral da República se manifestou contra a prisão e o afastamento do ministro Ricardo Salles. O ministro do Meio Ambiente foi denunciado por não entregar o celular aos investigadores durante a operação de busca e apreensão da Polícia Federal. Salles entregou o celular durante essa semana, né, depois de bastante tempo desde aquela operação que afastou o presidente do Ibama ou Outros nove funcionários do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA né, e de órgãos é, relacionados à fiscalização ambiental, tudo isso foi gerado a partir de uma denúncia feita pelos Estados Unidos que fez uma apreensão de uma madeira ilegal que estava chegando lá o ministro do Meio Ambiente interferiu junto com o presidente do IBAMA para emitir um laudo é, tentando legalizar essa matéria, essa madeira que estava lá, né e tudo isso é o que apontam as investigações, e por isso o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu fez essa operação né, e pediu a busca e a apreensão é, em vários endereços ligados ao Ricardo Salles e o afastamento do presidente do IBAMA junto com outros funcionários. Então, é, tentaram ainda esquentar essa Madeira com um laudo que não foi aceito pelas autoridades americanas, e aí veio essa denúncia, foi né, deflagrada essa operação chamada de Aquanduba, que é uma das investigações que estão sendo feitas contra o ministro do Meio Ambiente, porque ele tem uma série de indícios aí de fraudes e, e de corrupção mesmo, né? Tem, as investigações apontam também que o escritório que o Ricardo Salles mantém com a. Mãe, só com a mãe dele como sócia, é, serviu para lavar dinheiro, né? De, de dessas, dessas operações aí que tentou exportar madeira ilegal do país, é, e também o ministro, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o Alexandre Saraiva, que fez uma notícia crime. Contra o ministro do Meio Ambiente também, foi, acabou sendo afastado da superintendência no Amazonas, transferido para a Volta Redonda no Rio de Janeiro. Ele que deu uma entrevista essa semana no Roda Viva, né, da TV Cultura, e também falou bastante coisa, mais detalhes dessa operação, que é, vai demonstrando cada vez mais né, o envolvimento do ministro e dos desses do presidente do Ibama e desses é, funcionários indicados pelo ministro nas, nos órgãos federais aí é, nesse. Nessas fraudes aí, nessa vergonha né, que a gente tem um ministro do meio ambiente que trabalha contra o meio ambiente. E aí, seguindo lá em Brasília, o Supremo Tribunal Federal vai julgar né um processo que pode definir o futuro das demarcações de terras indígenas no país e aí aqui é um texto da mônica nunes no conexão planeta publicado hoje ainda é, que é bem completo um tem um texto que mostra bem a situação né e, e o que a situação atual né que indígenas de diversas etnias e diversas partes do país estão em brasília para acompanhar o julgamento do stf considerado de repercussão geral ou seja o resultado pode influenciar os próximos processos relacionados ao tema e votações de projetos no Congresso Nacional definindo o definindo o futuro dos povos indígenas e claro o nosso também. Né? Hoje, dia 11 de junho, sexta-feira, o STF deve começar a analisar a ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xocleng, referente à terra indígena Ibirama-Laclanô, onde também vivem indígenas Guarani e Caingang, em Santa Catarina. E o julgamento pode durar até uma semana. É, segundo a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, né, abre aspas aí, os povos indígenas têm o direito originário e esse direito é imprescindível inalienável temos um usufruto exclusivo sobre a terra e nossa Constituição já garante isso. Então, qualquer tese anti-direito indígena, como é o caso do Marco Temporal, deve ser descartado. O que é a tese do Marco Temporal? é uma Segundo né, a PIB, é uma excrescência, né, uma interpretação defendida por ruralistas, garimpeiros, madeireiros e todos os setores interessados na exploração das terras indígenas, que restringe os direitos constitucionais dos povos indígenas. De acordo com essa tese do Marco Temporal, os povos indígenas só teriam direito à terra se estivessem vivendo nelas sob sua posse em 5 de outubro de 1988, que é quando foi promulgada a Constituição Cidadã né, de 88. É, mas é, é o mesmo caso de outros outras populações indígenas que talvez não estivessem em sua terra naquele momento mas precisam de uma terra demarcada e protegida para poder né, manter o seu modo de vida e seu e, e a sua vida né a sua é, falam muito disso aqui né do marco temporal mas na hora de defender ela, sem querer entrar no mérito e na, em toda essa disputa de Palestina e Israel mas o povo judeu teve direito à sua terra mesmo sem estar, né, mesmo depois de toda a diáspora ter Israel demarcada lá e tem um país no meio, né, da do Oriente Médio ali e que tá demarcado por um direito, né? Como se fosse o povo originário ali. E quando, né? Essas mesmas pessoas que olham para lá e querem defender o direito do povo judeu, né? Israel e tal, e, e justificar algum ataque aos, ao povo palestino, é, quando olha para as comunidades indígenas, é em, fazem um malabarismo aí para tentar justificar esses, por exemplo, esse essa tese do marco temporal. Uh... Vamos lá, para mais notícias. Antes de ir para mais notícias, deixa eu ver as mensagens aqui. O Bernard Woman, grande Bernard, direto de Mambucaba, ali, Angra dos Reis, Para Ti na divisa ali, próximo ao né, litoral sul do Rio de Janeiro, litoral norte de São Paulo. Tobias Pinheiro Machado, bom dia, tudo bem? Sou estudante de meio ambiente analisando o CISNAMA, eu vi que tem apenas o conselho do governo acima do CONAMA, mas não encontrei nada sobre esse conselho, sendo que o próprio Ministério do Meio Ambiente está abaixo. Você saberia me explicar? Eu não sei explicar exatamente, mas o, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, é, teoricamente, né, um conselho que é, deveria, é, e, e foi assim por muito tempo reunir diversas instituições desde representantes do governo quanto dos governos é, estaduais, municipais é, autarquias, né, IBAMA ICMBio e a sociedade civil organizada, né, ONGs e grupos organizados que faziam parte do Conselho Nacional do Meio Ambiente e as decisões é, quase as principais decisões deveriam passar pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. O que aconteceu logo no início de 2019 com a eleição do Bolsonaro como presidente, é eles extinguiram uma série de conselhos ou mudaram a formulação deles, né? a composição desses conselhos. E aí o Conselho Nacional do Meio Ambiente ficou completamente desmontado, sem a participação da sociedade civil, é, com uma participação majoritária do governo federal, e então as decisões, mesmo que passem pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, não passam por uma discussão ampla que tinha anteriormente. Então hoje o que está acontecendo é isso. O Conselho Nacional do Meio Ambiente ainda existe, mas ele está completamente enfraquecido e dominado. Né? Então as decisões, por mais que... Tenha uma votação e uma discussão, a maioria está formada pelo governo federal, né? E, e eles decidem o que querem fazer. E, e tem sido assim em algumas decisões importantes, e a gente acompanhou aqui, né, o caso, por exemplo, da da ameaça às restingas e manguezais, né, que um com um, um decreto lá que foi né, passou pelo Conama e, e um decreto completamente absurdo. Então é mais ou menos esse essa situação. Eu prometo não tão em breve, mas fazer um um, um programa mais especial com especialistas discutindo um pouco essa questão dos conselhos né? o Fundo Amazônia, por exemplo, que é um fundo para financiar projetos de conservação da floresta amazônica com verba internacional tem um fundo, né, uma verba lá e para sair o, o, o conselho, né? tinha um conselho desse fundo que deveria aprovar o investimento dessa verba essa verba está parada porque o conselho foi extinto e pela, pelo pelo é, pelas diretrizes né, do, do Fundo Amazônia, o, os investidores, né, Noruega e Alemanha principalmente, precisam ter a aprovação de um conselho para que se use essa verba. E esse conselho está desmontado, então essa verba está parada, mais de um bilhão de reais parada no Fundo Amazônia, porque o conselho foi desmanchado e não pode usar essa verba sem uma aprovação do conselho. Então, foi uma medida que foi tomada logo no início de 2019, uma das primeiras medidas do governo, na verdade, foi praticamente extinguir a participação da sociedade civil nesses conselhos. Né? Quando não... É, exterminando o próprio conselho. E aí a gente fica à mercê dessas, da vontade dessa gente que a gente já viu que está completamente comprometida com o desmatamento, com a exportação de madeira ilegal, com o garimpo ilegal, com a grilagem de terras, é, tudo isso é o que tem indicado as investigações da Polícia Federal, e, só que tem a tropa de choque ali do governo, né, a própria Procuradoria-Geral da República, que deveria ser a responsável por mandar abrir essas investigações, eles estão engavetando esses, projetos, esses processos e escondendo isso, como foi o caso da notícia que a gente, que eu acabei de falar aqui, né? a Procuradoria-Geral da República se manifestou contrária à prisão e ao afastamento do ministro Ricardo Salles, o um ministro que tem vários indícios né, nas investigações de que ele está fortemente envolvido com essa pelo menos com essa é, exportação de madeira ilegal que foi apreendida nos Estados Unidos. Seguindo nas notícias aqui, um outro, uma outra notícia... Vou seguir na, na, no, no texto da Mônica Nunes, do, do Conexão Planeta, porque ela lista aqui os projetos de lei que estão em tramitação na Câmara e que o pessoal lá está colocando em regime de urgência para tentar votar logo. Né? A gente tentou acompanhar ontem a, o PL 9, a votação do PL 984 que propõe cortar o Parque Nacional do Iguaçu com uma rodovia. É, eles estão tentando criar uma nova categoria dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a Estrada Parque, para justificar a reabertura da Estrada do Colono. Estrada do Colono é uma estrada que já foi alvo de processos dentro que passa, corta ao meio o Parque Nacional do Iguaçu é, desde 2001 por ordem da justiça, ela está fechada e a floresta já tomou conta dela tem uma foto bem né, clara, no, ontem eu falei disso, é, a floresta já tomou conta e agora eles querem é, com a alegação de que a, flora, a estrada já está lá e criando essa figura dentro do SNUC, né, que é a Estrada Parque eles querem reabrir essa estrada não só reabrir como pavimentar essa estrada cortando o Parque Nacional do Iguaçu ao meio e isso pode ser um precedente Enorme para que outras estradas, cortando outras unidades de conservação, possam ser construídas e derrubando floresta com esse pretexto né, de ser uma estrada parque. Esse é um das um dos projetos de lei que está em pauta aí em regime de urgência. Outro é o projeto de lei 2633, que era a antiga MP 510, a medida provisória da grilagem, que virou Projeto de lei da grilagem, e que também está aí tentando, né? Mais uma boiada que estão tentando passar é, essa semana ainda, né? Ou a semana que vem, já que o pessoal lá em Brasília não gosta de trabalhar de sexta-feira, né? De sexta-feira e segunda-feira, a galera não gosta de trabalhar muito, não. Apesar de que hoje está tendo a CPI da Covid e tudo mais. Mas o pessoal. Terça, quarta e quinta é o dia de, de atividade mais intensa na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E outros projetos que estão ali é o PDL 177 de 2021, que autorizaria o Presidente da República a abandonar a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, e o PL 191 de 2020, que autoriza a exploração de terras indígenas por grandes projetos de infraestrutura e mineração. São... Pautas que representam ameaças para os povos indígenas e para todos os brasileiros, né? Consequentemente, por isso a gente tem que ficar de olho. E eu tô tentando acompanhar as sessões do Congresso Nacional e da e da do Senado, né? Para entender o que, que tá acontecendo, e, e por isso mesmo, né? Esse julgamento no STF é muito importante porque é o Supremo Tribunal Federal, é a última instância da justiça que pode proteger, por exemplo, essas terras indígenas ali em Santa Catarina e que é. Um, um precedente que pode ser muito grave. Né? Uh, vamos lá. O Tobias tem mais, mais pergunta aqui. É, realmente, esse governo não está facilitando nada relacionado ao meio ambiente. Uh, é até triste para quem está cursando uma escola técnica em ciências ambientais, né? como você, Tobias. É claro, mas assim, a gente precisa... É, qual a ligação dessa estrada para que tenha tanto interesse em sua reabertura? Ah, são questões políticas locais, né? O projeto de lei que cria a figura do Estrada Parque e, a, e, e reabre a Estrada do Colono é de um deputado do PSD do Paraná, deputado vermelho, e que tem interesses políticos, né, em agradar uma uma parcela ali da. da da população local, né, e agricultores e é, o agronegócio, especificamente ali da região, né, que tem interesse em abrir aquela estrada que pode né, chegar mais próximo à fronteira com o Paraguai e, e, e outros, não, não consigo entender exatamente a, os interesses, é, se existe algum interesse genuíno né, nessa reabertura, mas é o, é, é o fato de passar o trator por cima da floresta e ter acesso a outras áreas. Né? E a gente sabe, e aí você na, na, estudando ciências ambientais já deve ter aprendido ou vai aprender um pouco sobre o que é o efeito de borda. né? Quando a gente abre uma estrada ou quando a gente tem um limite de uma unidade de conservação, as bordas desse limite ou as bordas dessa estrada sofrem um impacto. E isso causa, é, é, obviamente, a gente cortar o Parque Nacional do Iguaçu, uma estrada ao meio, não é só a estrada em si, mas é toda a borda dessa estrada que vai ser impactada, e, além disso, a estrada pretende abrir caminho para alguém. Né? É o que você estava falando: qual que é o interesse? É justamente abrir caminho para alguém passar por ali. E aí, conforme vai abrindo caminho, vai chegando. A, a, a população vai morando ali, começa a se, se estabelecer e de alguma maneira vai degradando a floresta no entorno o Bernardo mandou uma mensagem aqui né, que em Paraty temos a estrada que corta o Parque Nacional da Bocaina, mas demorou anos para ser aberta da forma correta entre aspas É e, e aí é um grande risco, Bernardo, de pegarem essa estradinha, que é uma estrada é, menor e feita com, com algum cuidado né, como você diz aí, transformarem isso numa estrada parque e aí é, pode né, gerar talvez um, um, um aumento dessa borda e dessa estrada. É realmente triste o que a gente está vivendo no país. É, tem algumas outras notícias, mas que eu só vou dar uma pincelada rápida aqui porque eu quero fazer programas especiais sobre isso. Uma delas está no EcoDebate, que é um estudo que identificou as principais barreiras ao financiamento de uma economia oceânica sustentável. Né, a gente... Esse estudo identificou as principais barreiras ao financiamento de uma economia oceânica sustentável, e aí as barreiras aqui, né? um fraco ambiente propício para atrair financiamento oceânico sustentável, investimento público e privado insuficiente capacidade limitada das pessoas de visualizar e desenvolver projetos que sejam atraentes para os investidores, e o perfil de risco relativo mais alto dos investimentos oceânicos, onde o ambiente propício para a segura e mitigação dos riscos também não existe. Então isso aí eu vou entrar mais a fundo sobre nesse estudo no próximo programa, e um outro, uma outra matéria aqui que está no ECOA do UOL, mas é uma foi publicada ontem essa matéria, mas repercute um estudo científico publicado no mês de maio, na verdade vai sair na revista Uh, Journal of Hazardous Materials é, é, no próximo mês de agosto mas já está online desde o dia 24 de maio é um estudo da USP que identificou nanopartículas de plástico no pulmão humano então a gente também está respirando plástico na atmosfera né? o microplástico, o nanoplástico que sai voando por aí é, é isso gente, valeu por essa manhã, sexta-feira, sigamos firmes e fortes, é desanimador, Tobias, mas a gente precisa de muita gente estudando as ciências ambientais, falando sobre as ciências ambientais, porque a gente precisa virar esse jogo aí, né? mudar essa visão de mundo e, e tentar, quanto mais gente estiver falando sobre o assunto, né? não é à toa que eu estou aqui agora mesmo, tem três pessoas assistindo você o Bernardo e mais alguém que eu não sei quem é mas eu não desisto de falar isso porque tem gente que vai ver depois e eu acho que é importante falar denunciar esses casos graves né e a gente ficar ligado é, espero poder atingir mais gente né cada vez mais e que mais gente esteja falando do assunto e que a gente possa se fortalecer como uma grande rede é, para essa pauta ambiental em Santa Catarina né é... Que é um, um caso bem específico, a gente está aí, eu, eu comecei o programa hoje falando sobre o cancelamento da etapa do Mundial de Surf em Saquarema, né? Que é causado por causa de uma zoonose, que é uma, um desdobramento de, um, de uma degradação ambiental. É, mas também a gente tem uma, uma outra questão é, em Santa Catarina, especificamente em Garopaba, que é a construção da Surfland, né? Que é um, um grande condomínio, com uma piscina de onda gigante, é, numa área que sofre com uma crise hídrica é, bem severa e com um, um modelo... De, de estudo de impacto, né? Eles fragmentaram o empreendimento para não não para se é, serem dispensados de um estudo de impacto ambiental completo. E eles fizeram apenas um estudo um EAS que chama um estudo ambiental simplificado para conseguir a licença para construir. Então assim a gente está vendo o, o o desmanche né dos órgãos ambientais, o enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, a legislação né as medidas infralegais como como disse lá o, o ministro do Meio Ambiente, naquela reunião fatídica lá de, de abril de 2020, que é aproveitar a Covid para passar a boiada e tomar as medidas infralegais que não dependem do Congresso para ir afrouxando a legislação, e agora as medidas legais estão passando, né os projetos de lei passando no Congresso, entrando em regime de urgência, um deles é a, a alteração do modelo de licenciamento ambiental que afrocha muito. Então, é... É isso, gente. Muito obrigado. Vamos lá. O, o Bernardo falando né, que é completamente contra as piscinas de onda que, sur, que rumo o surf está tomando. Bernardo, eu não tenho uma, uma posição assim tão assertiva com relação a isso. Eu acho que as piscinas de onda podem ser bem interessantes dependendo do lugar. A gente olha lá a piscina do Kelly Slater, que é onde vai ser a próxima etapa do Circuito Mundial, é no interior da Califórnia, em Lemur, e no lugar onde não tem onda, né? E, e e tem, foi feito um estudo de impacto ali para construir aquela piscina. No interior de São Paulo, a gente tem um, uma piscina de onda sendo construída também, com uma tecnologia interessante, mas feita de uma maneira também bem pensada, com um estudo de impacto ambiental é, relevante, né, completo, e sendo feita tomando alguns cuidados. No caso de Garopaba, é um lugar, é uma cidade litorânea com... Altas ondas em várias praias ali. Tem a Silveira, tem o Rosa. Né, o Rosa já faz parte de Ibiraquera, mas é tudo ali pertinho. Tem a própria Praia da Vila em, Ibir em, em Imbituba. Né, é, me desculpa, Rosa faz parte de Imbituba, assim como Ibiraquera faz parte de Imbituba. Mas são tudo, é tudo ali pertinho. A Praia da Ferrugem, a Silveira. É, então, assim, tem bastante onda ali na região. É claro que uma piscina de onda pode facilitar o acesso para uma criança aprender a surfar ou para quem tem algum medo de mar. Que é brar essa barreira, mas é preciso fazer a coisa do jeito certo, não adianta você achar que tá, né? E aí, o que eles fizeram foi cooptar uma série de atletas profissionais, de surfistas, de nome de pessoas influentes no, no meio, é, apresentaram esse estudo de impacto, é, um estudo ambiental simplificado para justificar, né? Dizendo que é uma obra sustentável, mas as pessoas não entendem direito, né? Essas questões, por isso que é muito importante a gente ter bastante gente estudando ciências ambientais para a gente conseguir falar de com esses diferentes públicos, né? E entenderem o que é a diferença de um EIA rima, né, um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto no meio ambiente para um EAS e por que que não, é, não são só maravilhas né? uma propaganda bem feita e um estudo que tente mostrar uma sustentabilidade né, de construir uma piscina de ondas num lugar que sofre uma crise hídrica, né? por mais que se reaproveite a água, por mais que você esteja mexendo, é, então por que, que não fizeram estudo de impacto ambiental né, completo? Por que, que fizeram estudo simplificado? Por que, que fragmentaram se na publicidade para vender eles vendem o condomínio com a piscina de ondas e eles fizeram isso separado, o que da piscina de ondas é uma coisa e o, e o, e o condomínio é outra. Então, assim, é muito, muito complicado isso, né? E é importante a gente estar tá falando sobre isso e estar tá discutindo isso e conversando e falando e tentando gritar de algum jeito, porque a boiada está passando e a gente está vendo o, o planeta se acabar como um todo, né? É, a gente já está num, num limite. E é isso, gente. Então, agora sim, vou, vou fechando por aqui. Semana que vem estarei de volta, segunda-feira pela manhã, com mais notícias socioambientais. Valeu aí pela participação, por estarem acompanhando sempre. Grande abraço e até a próxima. Tenhamos um bom fim de semana, uma boa sexta-feira e é isso. Valeu? Ah, aquela história de sempre, né? Tem o site projetoverdemar.com, Redes sociais, arroba Projeto Verde Mar, no Instagram, Facebook, TikTok e tudo mais. E tem a campanha do Apoia-se, apoia.se barra Verdemar, para quem quiser é, dar uma força aí no programa Verdemar, no podcast e tudo mais. Valeu, até mais, gente.